0: Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые зрители нашего канала на YouTube. Кстати говоря, мы недавно появились на Spotify. У кого нет Spotify, можете установить, и обязательно тогда слушайте наш подкаст. В эфире 26-й выпуск. Вот уже юбилейный у нас выпуск был прошлый. 26-й выпуск. Подкаста «Лампа», теплого лампового подкаста о ландшафтной архитектуре. Первого в России, друзья мои, академического подкаста о ландшафтной архитектуре. Другого такого вы не найдете. Так что комментируйте, если вы нашли, чтобы мы об этом тоже знали. В гостях у нас сегодня удивительный человек. Это наша выпускница кафедры ландшафтной архитектуры. И защитившийся недавно магистр по очень такому перспективному, как мы считаем, направлению. Я дальше уже не буду говорить. Представлю просто Надежду Яковлеву. Надежда, пожалуйста, представьте себя и расскажите о том, где вы учились, я уже немножко сказала и где вы сейчас.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем. Рада находиться в этой студии, вот, рада всех видеть. Я действительно упткница кафедры ландшафтной архитектуры, направление ландшафтная архитектура нашего прекрасного университета листехнического. Вот. Вот. Закончила я и бакалавриат, и магистратуру по этой специальности. Вот, защищала свою магистерскую диссертацию по теме применения методов психогеографии в ландшафтной архитектуре. Вот. И хотелось бы рассказать немного подробнее об этом новом, можно сказать, еще не совсем исследованном направлении. Психогеография является таким смежным аспектом и ландшафтной архитектуры, и просто архитектуры, и благоустройства городов. И, что не менее важно, именно отображение жизнедеятельности и архитектуры в сознании пользователей этой архитектуры и пространства. Вот. Это очень интересное направление, потому что мы, как люди, живущие в городах и пользующиеся пространствами, мы так или иначе воспринимаем это через призму своего сознания, каждый по-своему, и все на нас влияет —
0: ну, так ли это ново вообще, эта психогеография? Может быть, она еще со времен Палеолита была. Известные, может быть, есть психогеографы, древние греки, древние римляне. Когда вот этот термин-то сам появился? Потому что я думаю, что для многих из тех, кто нас слушает термин, такой не сказать бы, чтобы такой приевшийся когда это все началось, то
1: Безусловно, это было всегда, просто не всегда на это обращалось внимание. То есть человечество не всегда именно интерпретировало да, через свое сознание окружающую среду, но влияла она на нас все равно всегда, всегда на человечество влияла та среда, в которой она находилась. Именно изучать это направление начали в основном изначально психологи, вот фамилии такие известные как Дебор, да, Гиде Бор, кто впервые ввел понятие психогеографии. Все это началось примерно в девятнадцатом столетии, когда началось, когда вообще набирал обороты направление изучения души человека и влияние именно окружающей среды когда действительно обратили внимание на то, что это важно — находиться в том пространстве, которое положительно влияет на состояние и сознание человека как пользователя этим пространством.
2: Ну, а ты... В гостях да. еще Маркин Андрей. Я Привет, еще Андрей. Здесь. Вот он Андрей. спустился а -а -а. к нам на парашюте. Да, да, только-только вот всегда. И у меня такой вопрос: что для вас психогеография? Не будем задавать вопрос определения. Вот что лично для вас?
1: Для меня это такая среда, да, такой аспект, на который нужно опираться, в первую очередь, не только при проектировании, как новых объектов но по моему это больше даже применимо к реконструкции объектов то есть уже существующих когда у какого то объекта есть уже определенная история у него уже есть определенный образ в сознании пользователя который уже есть в эксплуатации который уже ну, прошел некие испытания да, пользователями вот. и психогеография в этом плане это очень Важный такой инструмент для изучения именно этого объекта и построения плана, сбора вообще возможностей для улучшения этого объекта, для того, чтобы он еще больше приносил пользу для людей, чтобы он был более удобным, чтобы он был запоминающимся конкретно именно, нес функцию свою как можно более ярко. Вот. То есть психогеография в этом плане — это хороший инструмент для изучения и составления дальнейшего проекта.
2: Получается, происходит проверка не только физическая, на да, объекта ландшафтной архитектуры, но и душевная.
1: Больше как раз-таки ментальная. Ментальная,
2: да. да. Вот давайте еще немножко один вопрос ä, по поводу души и ваши, вообще вас. Как ландшафтная архитектура поменяла взгляд на мир? все таки вы бакалавр. Вот архитектура, года, тогда и
0: диссертация вот сама да. Да, дополнение. А,
1: ну, вообще, ландшафтная архитектура, я считаю, что это очень широкий спектр вообще всех наук. Это не просто какое-то одно направление, это именно совокупность многих направлений. Вот. Ландшафтная архитектура это в принципе все, что нас окружает, все, что мы можем применять все, что мы можем использовать в своем существовании, в своем окружении, вот. А именно мое исследование диссертационное угу. повлияло на меня таким стали образом. с другим что... человеком или нет? Возможно, да. То есть немного перевернулось мое мышление в том плане, я поняла, что нужно быть при проектировании более осознанным. И когда мы называем себя ландшафтным архитектором, проектировщиком, мы берем на себя ответственность. За наши будущие объекты. То есть мы предполагаем, что все это будет реализовано, и как это будет использоваться, мы берем на, это, это на себя большую ответственность. И мы за это должны отвечать и подходить к проектированию очень осознанно, структурно, то есть иметь такую большую самоорганизацию, вот, чтобы в дальнейшем создавать среду способную удовлетворять потребности не только в какой-то определенный момент, но на протяжении долгих лет.
0: Ну, тогда, я думаю, еще им непонятно, психогеография. Где здесь география, а где здесь психология, допустим? Что делает психогеограф, что вам приходилось делать, когда вы занимаетесь исследованием? Это как бы можно в кабинете этим заниматься, как бы не выходя в парк, на улицу. Либо обязательно нужно выйти в парк на улицу, через себя пропустить потоки каких-то впечатлений, вот вообще, как, вот как вот, что это такое вообще? Где психа, где география, куда ходить, куда не выходить? брать с собой нивелир, не брать, лопату? Что, ну, какие
1: инструменты? Ну, вообще, главной такой особенностью психогеографии является как раз-таки неразделимое понятие психо и гео. <с? <с?> То есть все это в совокупности. У психогеографии есть множество методов. Самый простой из них — это действительно просто прогулки и путешествия, когда мы вырабатываем такую насмотренность, анализируем очень многое вот. я в своем исследовании применяла в основном такой метод и рассказывала о таком методе как ментальное картографирование вот. что это такое это большой сбор информации именно как раз таки с тем как раз тот случай когда мы пропускаем через себя именно жизнь в этом объекте это не каберальная работа изначально, это именно работа на объекте, непосредственно в самом месте, которое мы исследуем. Вот. Это общение с пользователями этого объекта. Объектом моего исследования был парк Лис-технической академии. Выбирался он, так как место мне очень знакомо. Я сама являлась на протяжении шести лет его постоянным пользователем. Активным. Активным, да. Ежедневно. Ежедневно я пропускала его через себя и себя через него. Вот, контактировала с ним и находилась в окружении таких же, как я, людей. И поэтому в этом плане была очень хорошая возможность именно пообщаться с большим количеством пользователей этого парка, этого места. Вот и понимать, что люди используют его также ежедневно на протяжении вот, многих месяцев, недель, лет. Все мы студенты, все мы контактируем с этим местом так или иначе, и все по-своему воспринимаем его. Вот. Пользователи парка рисовали по памяти небольшие наброски. То есть это именно очень быстрое такое интервью, когда... Человеку задается вопрос, как бы вы э, объяснили незнакомому человеку, как найти, допустим, ну, как ориентироваться на это место. Третье да. здание,
0: как попасть в третье здание. Ну,
1: даже не, не обязательно...
0: Красавский вопрос.
1: Да, не обязательно давать какие-то конкретные ориентиры, потому что ориентиры у каждого уже возникают свои. Uh -huh. Просто э, как бы вы э, познакомили да, незнакомого человека с этой местностью. И человек должен очень быстро нарисовать.
0: Он карту должен накидать такую? Да,
1: набросать небольшую карту местности. Именно такую. свою. Да, не используя картографические э, системы. Да, вот, Знаки. Вот как, вот, как
0: он понимает, так и рисует. Да?
1: да, то есть это все чисто такая спонтанная зарисовка. Время
0: не сколько? Час? Он закрывает на два часа?
1: С линейкой
0: быть, без линейки. Это
1: должно быть все довольно быстро. Чем, чем спонтаннее, тем лучше, uh -huh. лучше, даже без предупреждения, чтобы человек именно отключился. Рисуем без
0: предупреждения.
1: <laughs> да, человек отключился от каких-либо правил, и быстренько uh -huh. вот все, что пришло в голову, да, первое, что пришло в голову, все нужно изобразить. Возможно, написать какие-то пометочки, заметочки, записочки на полях, это. Самое лучшее, что может быть в ментальной карте, как показал опыт их анализа, вот. И дальше уже идет большая обработка большого количества этих карт. Они сортируются по абсолютно разным признакам. То есть, когда просматриваешь сотни этих рисунков, и понимаешь, что все они созданы разными людьми, но примерно объединенных какой-то. Общей деятельности, да, то есть опрашивались в основном люди, причастные к университету.
0: Mm
1: -hmm. вот. То тогда уже идет большая сортировка на карты по таким признакам, как объекты, пути, какие-то ориентиры, узловые точки. И не обязательно, что все карты делятся на четкие такие кучки. Нет, одна и та же карта может принадлежать как к одной группе, так и к другой. То есть обработка идет просто колоссальная по многим признакам и меняется такая, то есть гибкий такой структурный анализ происходит. Далее карты, эти рисунки переходили уже в цифровой формат. Это уже была такая камеральная обработка, это было нужно чисто для удобства их наложения друг на друга, угу. вот. А далее уже живой анализ, то есть каждый, из каждых индивидуальных карт создавались групповые карты. Этот
0: как индивидуальная карта не столь важна, важно как э -э, групповая, так групповой да. образ получается.
1: Да, важен именно групповой образ, потому что именно в групповом образе можно увидеть какие-то общие закономерности. И при наложении большого количества карт, отобранных по какому-то одному критерию, mm -hmm. действительно просматриваются закономерности. То есть где-то совпадают основные пути, где-то совпадают основные объекты. Какие-то, казалось бы, не самые значимые, ну для меня, например, не самые значимые точки, но во многих моментах они действительно прослеживались на картах многих людей. Давайте тут Сразу надо пример привести.
0: Слушатели могут и зрители прямо сейчас раскрыть на Google картах, Яндекс картах план нашего парка с ПБГЛТУ. И вот они, допустим, расскажите, как в сознании вообще людей что-то перепуталось, а что как бы встало на места, какие-то незначимые точки оказались для них важными. Что там
1: вообще оказалось... небольшой инсайт? Таких каких-то особых прям открытий лично для меня, прям чтобы я обнаружила какое-то невероятное удивление для себя, такого не было. В принципе, для меня было предсказуемо, что совпадают основные объекты. Да? То есть это здание, главное здание, второй корпус. То, что пользуется именно такой популярностью по необходимости. Вот, такие объекты притяжения большого количества людей. И они, как оказалось, автоматически имеют, ну, приобретают свое место в сознании. Вот, ну, и, то есть, во-первых, они людей. есть, и
0: во-вторых, они взаиморасположены примерно так, как, как есть в жизни, да? да?
1: и действительно, на картах они были, ну, их рисовали многие именно так, ну, приблизительно плюс-минус, так, как это действительно. Как они,
0: Яндекс, как, как да? они
1: находятся на картах. Да. то есть у человека складывается при вот, прохождении этого маршрута ежедневно 3-4-5 раз на протяжении долгих недель. Тут раз в месяц именно.
0: приходят двоечники.
1: Вот можно сразу вычислить. Они портили статистику, да. Благодаря им были вот эти небольшие отклонения, наверное. Вообще по разным критериям, по-разному. Самые такие четкие расположения, сознание людей именно имеют действительно знание это корпуса первый второй корпус третий чуть, чуть более такой удаленный размытый да но как бы примерное расположение примерное направление у всех плюс минус верное вот основной основная такая артерия да путеводная нашего парка это институтский переулок mm
0: -hmm. тоже
1: очень ярко выражен четко нарисован на большом количестве карт, действительно, вот прям является такой <смех> uh, каркасом таким. Вот, все что касается небольших дорожек, тропинок, там, в восточной части парка, это все конечно, уже было такое абсолютно никак почти не идентифицированное, не идентифицируемое, потому что действительно сложная такая дорожно-тропиночная сеть, да не имеют четкого отображения в сознании. То есть рисуют основные направления. По основным направлениям, кстати, тоже можно выделять точки притяжения, потому что люди рисуют дорожки, которые, в принципе, в реальности не существует. Но человек как-то ходит какими-то путями, да, существующими. То есть вот студенты идут в общежитие, да, и у них откладывается определенное вот, направление. Идут к метро. Вот направление к метро. Идут к станции метро, к станции Кушелевка тоже. Просто не рисуется четкое, четкое расположение этой дорожки, но, тем не менее, направление у всех прослеживается. Ну, вот это такие основные точки. Вот. Пруды очень такие тоже, казалось бы, объекты притяжения внимания. Вот они тоже плюс-минус совпадали на многих картах ну, расположение их было совершенно нечеткое, но наличие их это — это уже хорошо, потому что на ментальных картах очень важно смотреть даже не на присутствие каких-то объектов, а очень многое, может сказать, отсутствие каких-то mm -hmm. объектов. То есть такие, например, точки, как памятники, да, в нашем парке, mm -hmm. казалось бы, известны, но ни на одной карте не был изображен, например, там... Даже чаша у главного здания не была изображена ни на одном, например, здании, ни на одной карте как э, ориентирована. Она
2: просто не настоящая. Поэтому они не воспринимали ее.
1: Да, там памятник.
2: Октябрьская революция. Вообще,
1: ни одного памятника нигде не было обозначено. Хотя вот для меня это было удивлением, потому что для меня вот это являются такими ориентирами. Ну, какими-то точками протяжения. То есть нам об этом много рассказывали на экскурсиях, нам об этом говорили преподаватели. Ну, казалось бы, это интересные объекты.
2: вот но... могилу Вольфа, да?
1: <с> да, хотя бы ее, но нигде не было обозначено совершенно.
2: У меня появилась гипотеза, почему люди плохо нарисовали дорожки, которые находятся в какой-то с... самой далекой части парка. Я... Они же там такие, прогулочного типа. Вот. мне кажется, людям, наоборот, нравится там э, гулять, потому что они не рисуют эту карту в голове, они не хотят понимать, где они находятся, может быть. Возможно, но интересно.
0: именно вот
1: в этом месте, вот где такая не структурированная, да, дорожно-тропиночная сеть в нашем парке, действительно, там были просто такие пустые места или какие-то пометочки. Вот, кстати, в таких местах часто возникали пометочки на полях, типа, там страшно, там зона маньяков или там еще какая-нибудь такая, да, еще
2: моментальные карты для поиска, где можно находить... Да. Для поиска сами... криминальных мест. Да, да,
1: да, да. да, да. Ну, то есть во воображении людей там что-то неизвестное, что-то такое непритягательное. Сленофотам. Да, такая... Черная дыра, бермунский треугольник, куда человеку не хочется заходить, особенно в там, зимний, осенний период времени. тебе всегда
2: так рад туда, заходить именно в то место, потому что там э, как-то водораздел есть, а есть водосбор. Вот там водосбор такой шикарный, по которому когда-то шла маленький рычаек. И он там нежно спускается в Первый Муринский, что ли. Туда. Большой
0: Самсоневский.
2: Большой ну да, Самсоневский.
0: да, 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 туда. Тогда мы вскользь упомянули о тех объектах, там, допустим, слово было, прозвучало ориентир и так далее. Это вот ориентир, это же термин такой есть, введенный
1: да, кое кем. Именно.
0: Я намекаю, чтобы Надежда сама назвала этого.
1: Да, большое учение именно в области психогеографии выявил именно такой ученый, как Кевин Линч, такой известный человек в области этой науки вот, его большая, большое учение образ города книга посвященная четырем американским городам именно проводилось исследование в большом масштабе То
0: есть и... он парками не занимался
1: парками не занимался это было Мы именно его исследование, это было именно исследование на уровне мегаполисов вот. и да у него есть определенная такая структура построена как анализировать ментальные карты, как их собирать, как вообще подходить к этому методу и как анализировать их, и как в дальнейшем, какие можно сделать выводы. Тоже очень интересная книга. Рекомендую к прочтению многим, кто интересуется ландшафтной архитектурой, психологией, кто-то заинтересуется или уже интересуется психогеографией. Uh, да, и такие методы, uh, такие термины, как пути, ориентиры, границы, узлы, это все... Uh... Он Демины, легализовал
0: да, для, да. собственно, такого рода исследований. Это
1: такая некая структура, да, по которой можно про проводить конкретные. Для парка тоже анализ.
0: они пригодные такие термины. Вот.
1: Например. Такие термины именно уже лично я интерпретировала, да, получается, прочитав и изучив учение Кевина Линча, я тоже немножко через призму своего сознания это все отразила и применила уже, именно придумала, как применять эти методы в более мелком масштабе, то есть на уровне парков. То есть не на уровне мегаполисов и городов, а именно вот в таких объектах, как парки. И вот на примере как раз нашего парка Листехнической Академии уже применяла подобные методы. Думаю, что у меня что-то получилось, потому что... Сложилась такая некая структура, как в дальнейшем можно было бы улучшить этот объект.
0: Yep. А как, и, и как же мы можем пользоваться этими ментальными картами? Что улучшать? Может быть, все дороги делать прямыми, только под прямыми углами? Максимум три дороги, максимум два здания. Или наоборот, оставлять места, где могут прятаться слонопотамы.
1: Ну, действительно, действительно делать Ежи. четкие дороги с прямыми углами не нужно, потому что парк этим-то и притягателен, что э, есть смена обстановки, есть как в некоторых местах четкая структура, да, которая явно выражена. Также есть и места, которые э, не исследованы, но тем не менее это и хорошо, то есть это побуждает к исследованию. То есть человеку туда интересно было бы пойти то есть mm -hmm. хорошо когда есть не только все четко и структурировано но и э, такие участки где все таки что то хочется э, добавить из своего воображения то есть это тоже полезно вот. как можно было бы применить э, вот, мое исследование думаю что нужно больше внимания уделить э, именно по построению дорожно тропиночной сети потому что очень уж мало таких объектов среди как раз-таки путей, которые имеют четкое отображение вот именно в сознании людей. То есть это буквально один только институтский проспект.
0: Ну а как, как сделать это как сделать правильно?
1: Смотреть, да, вырабатывать эту насмотренность и уже придумывать конкретную структуру там, где не хватает, там, где есть определенные направления, да, о которых я говорила. То есть люди рисуют определенные направления но при этом не этих направлений на самом деле
0: четко выраженные дорожки не нету да, да это да. плохо то есть вот уже и блуждать, да?
1: уже, уже э, отталкиваясь от этих карт можно предположить чего людям не хватает то есть вот этих вот направлений то есть было бы хорошо если бы эти дороги действительно появились вот угу. именно по тому как люди хотят ходить то есть это же важно мы же как ландшафтные архитекторы мы создаем объекты для людей то есть мы можем создать что-то очень красивое, но при этом дико неудобное, и люди все равно это переделают под себя. То есть среда не может быть статичной, она всегда меняется, и это важно учитывать.
2: Я сейчас придумал, что если мы проанализируем парк, вот нужно сделать ремонтную работу по дорогам и думать, вот на всех дорожках у нас не хватит, какие нужно улучшать. У всего первого курса спросить, нарисуйте ментальную карту, Парка. Мы, кстати, надо это сделать. Мы это и делаем. Это сейчас я придумал, на самом деле, да. И как раз будет карта именно тех дорог, которые нужно улучшать. Ну, ремонт где производить на них. И у меня сейчас еще одна мысль, она например, не отпускать, наверное, все-таки зададу. Вот, они вам нарисовали некие дороги. Они, как вы думаете, это дороги, которые самые красивые, куда открываются самые красивые виды? Или это самые прямые дороги, или это самые короткие дороги?
1: Это самые нужные так. дороги. То есть это именно те направления, которые по необходимости пользуются популярностью. То есть это направление... Самое часто
0: используемые. Да.
1: да, самое часто используемое. Это направление просто, ну вот, в этом случае... Повторение мать учения абсолютно примитивные, то есть это как сказал Гидебор. <свят> направление к учебным корпусам, направление к общежитиям, направление э, к магазинам, к гипермаркетам, к станции метро, то есть это то, что именно Европолису они, Европолису кушали в Китае там одном направлении, да, знак, вот. то есть это то, что людям необходимо, то чем даже если Абсолютно стереть эти дороги да, и, и перекрыть их, они все равно там появятся. То есть люди будут пользоваться этими направлениями. Даже если там не будет дороги, люди ее туда проложат. Если поставить забор, там появится дыра. Ну, то есть это то, что именно людям необходимо. И это нужно учитывать, потому что, как я уже сказала, да, мы создаем среду, которая должна быть гибкой, которая должна подстраиваться. То есть не люди должны подстраиваться под среду, а среда должна подстраиваться под человека, чтобы удовлетворять его потребностям.
0: Да, вот тогда вопрос такой конкретный. Вот на ментальных картах часто встречаются дорожки такие плавные. Как червячок, как змеинка такая. Или все они прямые, как рисовали. Подопытные.
1: Нельзя сказать, какие дороги чаще встречались. Я считаю, да. что это такое больше даже психологическое... Так и вами, как,
0: как курица лапы вообще не поймешь что за линия или как.
1: Кажется, же по-своему, да? Даже в зависимости от... Восприятие от пола от ну э, дорожки
0: так... дуговые были или нет да безусловно были, были
1: были и круговые какие-то То там в голове такие...
0: есть дуги какие-то все таки выстраиваются?
1: есть и у кого-то чисто на прямых линиях у кого-то просто изображалась э, сетка видно что человек не задумывался просто подсознательно что-то ему подсказывало рисовать именно такие линии кто-то по склонности своей не знаю углубляться прямо в психологию рисунка я не стала, да. потому что это можно делать до бесконечности, да, как... Чем человек руководствуется, рисуя линию зигзагообразную или плавную, да. Ну, то есть это можно изучать до бесконечности, и не думаю, что в этом есть прям большая необходимость именно вот на данном этапе, да, на этапе, в котором я создавала свое исследование. Mm -hmm. Поэтому в конфигурации линий и объектов прям так сильно я не вдавалась. Мне скорее было интересовало их расположение и их наличие и отсутствие некоторых объектов да, на картах.
0: Ну вот пишут, что некоторые линии, которые на самом деле параллельные, рисуют не параллельными, не параллельные рисуют параллельными. Там да по прямоугольник рисует там треугольником или Какие-то такие есть особенности?
1: Да, такие действительно часто встречаются случаи, когда ну, многие направления, не являющиеся параллельными, а наоборот, например, ведущие из разных мест к одному, угу. изображаются как параллельные линии почему-то. Ну, тоже, опять же, углубляться в психологию рисунка, ну, можно до бесконечности искать причины этому.
0: Интересно. То есть, как же, если мы уйдем к проектировщику, вот он рисует это самое, ну, рисует, он проектирует, рисует это как-то слишком просто. Проектирует, проектирует, а у человека в голове там... <смех> две дороги и квадрат в центре. Насколько тогда сложным, как вы думаете, должен быть проект вообще? Или тогда, может быть, тогда не создавать большие парки? Пусть будут парки маленькие, чтобы все укладывалось. Или, наоборот, хорошо, когда есть большие парки, только тогда все сразу не запомнишь. И тогда будет интересно, как не ходить же самому себе по собственной квартире, что там интересно, ходишь по кругу, так все, все знаешь, что лежит. А хотя если что-то забудешь, так и не вспомнишь. Ну как вот все-таки быть именно проектировщику?
1: Ну, как, я считаю... может быть,
0: отказаться, допустим, от, от чего-то. Обязательно, премия, шире, ширше. или так вот.
1: Конечно, нужно при проектировании, да, проектировщику... Думать, да, в первую очередь, об использовании, именно о применимости да, своих идей в реальной жизни. В принципе, как любому ландшафтному архитектору, в, на любом этапе работ нужно думать о перспективе результата своей работы. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что самыми интересными и пользующимися популярностью объектами ландшафтного архитектора архитектуры являются те, у которых соблюден очень хороший баланс между четкой структурностью объекта mm -hmm. и теми областями, которые хочется исследовать, которые в принципе не могут иметь четкой организации, которые всегда хочется немножечко туда как-то заглянуть, с другой стороны посмотреть, всегда туда прийти. При этом нужно соблюдать именно баланс этих территорий, этих областей. Mm
0: -hmm. Именно
1: в этом успех. Я не знаю, как прийти к этому. Я, естественно, еще пока не дошла к четкому, ну, не дошла к составлению четкого плана, как правил, свода правил, проектирования таких объектов. Мне кажется, тут очень большое значение имеет именно опыт, наслоение опыта собственного и именно какой-то... Внутреннее чувствование, может быть, душой, ну что-то вот такое, чему нельзя кого-то научить, что нужно именно самому в себе выработать.
2: Мы вот. вот сейчас мы говорим на эту тему, я вспомнил детство свое. Вот этот парк Чухонка, я из Кулпана. И там был благоустроен только остров, когда еще. Mm -hmm. И там вот он был, круглая планировка такая, все вокруг нее ходили, а внутрь почти никто не заходил, только мы с семьей, ну, там кто-то все-таки заходил, и кто хотел адреналина. И, у нас там был, не знаю, если можно сказать, подлесок, потому что видимости не было. И ты вот каждый раз, куда ты идешь, кто-то наступил на что-то, потом в воду окунул, окунулся, потом идешь, что-то мама там ведет, меня ведет, уже просто уже все ветки в глаза попали, и бац, открывается под, в центре колпана открывается болото, там клюква, а сейчас это благоустроили, зеленили, сейчас э, видимость парка просматриваемость, да просматриваюсь. я вот могу увидеть все, что там у нем находится и вот это вот мне как по мне потерялась. Вот эта таинственность особенно было в центре парка, извините, скажу, все-таки туалет. Ну, вот там жили крысы. Это было тоже так красиво. Интерактив? Да. Я еще был так мало, когда нужно было меня... С родителями идти туда. Вот. Мы <смех> делаем свои дела. И мама говорит: Андрей, смотри, это что? И там крыса сидела, на нас смотрела. <смех> думала, <"Это>... Она <смех> очень хорошо ориентировалась. <смех> это, <да. смех> это было страшно, и было интересно.
1: Ну, смотрите, сколько <смех> лет уже прошло, а в сознании вашем до сих пор хранится это воспоминание. Это <смех> 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 и это интересно, потому что роль исследователя это очень важно в роли пользователя. Поэтому за
2: большие объекты, чтобы можно было у них потеряться, чтобы они были неисчерпаемы. Чем меньше объект, чем он скучнее потом становится, мне кажется. Нет?
1: Ну вот объект должен быть все-таки
0: гибким, да. гибким.
1: Предлагаю уникальным.
0: программу исследования. Вот у нас Андрей слушатели, наверное, не знает, он является я называю Андрей президентом студенческого научного общества нашего института, руководителем. Ладно, руководителем. Вот есть надежда, предлагаю сделать совместный проект. Ментальная карта летнего сада. Посмотрим, она, как бы такая регулярная планировка. С этим трудно спорить. Как бы, как бы запомнить легко одна дорога. Иди там считай. Сколько из этих дорог запомнит жители? Сколько у них останется в памяти, то, мне кажется, это достаточно интересная тема. Предлагаю сразу же зарядить. Надежда окажет посильную, конечно, я поддержку. Может, подскажет литературу какую-то и напишет потом кандидатскую. Защититься в Оксфорде. В Франции надо. А, во Франции. Ну, Андрей, как? Бросай вызов.
1: Тема действительно очень интересная.
2: А, мы были недавно в Новой Голландии. Пускай они рисуют Новую Голландию, как не запомнили. Ну и
0: о а Новой Голландии. Мне кажется, Ретний Сад нужен, потому что он нет, регулярный. Нет, это точно. А Новая Голландия, это она какая-то...
1: Потому что открытая. Какая-то она такая, такая да.
0: непростая, честно
2: сказать. Ну, будем называть Сама это так. Сама
0: конфигурация этого острова, как бы, что это? Как бы, что за фигура? Это же не парк, не сквер, ничего. Это да. просто общественное пространство. Вот предлагаю, Открываем лабораторию психогеографии ментального проектирования или как-то еще можно назвать.
1: методы разных исследований мозга. Черниговскую
2: <с пригласим <с Я надеюсь ее в «Спобогу» найти.
1: Кстати, очень интересное тоже исследование, книга Колин Эллард, автор. «Среда обитания». Вот, тоже, кто интересуется данной темой, советую к прочтению, потому что очень много экспериментов именно с такой научной точки зрения очень много примеров там приведено, то есть действительно там проводились авторами именно исследования с помощью специальных технологий, то есть использовались и датчики, и изучалась нейронная сеть человека, его рефлексы, какие-то ну, такие физиологические даже многие аспекты именно вот нашего мозга, нашей психики. Ну, вот, тоже интересно. И, как раз-таки, как мы воспринимаем среду: как среда влияет на нас, как мы влияем на среду и вообще такое, такое интересное исследование. Тоже причастное, я считаю, что к этой теме. Тихо, Спасибо большое,
2: мне было очень интересно, только мысли.
0: Да. Но время уже подкаста э, стремится к завершению. Э, значит, и тогда у нас остались очень краткие четыре вопроса он Надо очень кратко ответить. это как uh -huh. бы. Что такое ландшафтная архитектура?
1: Ландшафтная архитектура – это такая большая совокупность, мне кажется, всех аспектов <свят> жизнедеятельности да, человека. Это в том числе и эстетика, это и искусство, это и инженерные да, сети включения, это и строительство, и дендрология – то есть это большая совокупность э, очень многих наук, э, сфер, направленных именно на улучшение качества жизни вот, человека и
0: э, это наше э, все да на,
1: на повышение уровня жизни
0: чем вы
2: вдохновляетесь да.
1: вдохновение, если честно, вот работая сейчас э, в данной сфере могу сказать, что искать вдохновение не нужно. Нужно начинать okay. работать. Я просто... думаю,
2: скажете, что некогда. Нет, просто
1: искать его можно бесконечно. Но иногда нужно просто сесть и начать работать через силу. И оно придет.
0: Обращаю внимание всех студентов, которые сейчас ä, <смех> вспомнили, что надо сдавать курсовик, надо <смех> <раз, смех> садиться. Конечно,
1: самоорганизация это все очень сильно, очень важно, и это все в себе нужно вырабатывать, но иногда нужно себя просто, в общем, просто выделить время, да, сесть и вот сказать, я сейчас буду делать то-то, составить себе четкий план, разбить его на мелкие подзадачи и обязательно распределять свое время. Вот. И тогда вдохновение как-то само собой подтягивается. Ну, опять же, нужно вырабатывать такую некую насмотренность, чаще гулять, смотреть, читать. Гулять можно даже не физически, а и виртуально тоже. Сейчас очень, считаю, что много возможностей на Ютубе, смотреть разных mm -hmm. блогеров в Инстаграме, читать разных... Трэвел-блогер, Да, Google, Google карты. карты.
0: Ну -ка, а в чем же тогда будущее ландшафтной архитектуры? Все, мы достигли всего в ландшафтной архитектуре? Нет, и... я считаю,
1: что будущее ландшафтной архитектуры как раз-таки бесконечно, и оно не... ландшафтная архитектура никогда не, не щипает себя как профессия. То есть, как я уже говорила, среда всегда будет меняться, мир всегда меняется, и среда тоже всегда будет меняться. Даже вот примитивный пример, да, с наступлением пандемии у нас очень многое поменялось в наших личных привычках, в наших э, правилах, да, появилась социальная дистанция, появились какие-то там ограничения, и это все повлияло и на использование объектов ландшафтной архитектуры в том числе, вот, и поэтому объекты... Все, что мы создаем, должно быть гибким, должно быть постоянно меняющимся и подстраивающимся. Поэтому ландшафтный архитектор будет востребован всегда.
0: Спасибо, Надежда. Ну что, надо идти уже проектировать. Вот это будущее. Надежда.
1: Пора проектировать. Да,
0: спасибо. Мы остаемся с надеждой... На лучшее будет. Не на лучшее, с уверенностью мы остаемся. Mm -hmm. Хотелось Надеждой не расставаться, чтобы она оставалась в нашей кафедрой. Остаемся. Я
1: всегда с вами. Вы всегда в моей душе.
0: Спасибо, Надежда. Спасибо, Андрей. Спасибо.
1: Очень рада была с вами пообщаться.
0: Всем пока-пока.
1: Пока-пока.